0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. да Царицы Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследие Твоему во имя крови Завета подняться на высоты для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будет прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, разрушения, депрессии, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Евангелие Матфея, глава 5, 45 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Название данной проповеди апостол Аркадий дал «Призванные к совершенству». И это не предложение, не альтернатива, не насмешка Христа. Это обетованная заповедь, которая написана у Евангелиста Матфея и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. Итак, мы с вами остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колосянам 31415 15 Более же всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства, и давладычествуйте в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего или праведности Божьей в наших сердцах возможно только при одном условии, если его избирательная, святая любовь будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. И характер избирательной любви Бога представлен нам Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. И все они записаны. 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Это Добродетель. Рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И мы с вами хорошо усвоили, что каждое из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга». Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованной нам через Христа, в который мы с вами призваны облечься и которыми призваны обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушание нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих драгоценных обетований мы делаемся вместе с вами причастниками божеского естества. То есть становимся похожи на Бога. Уже не по происхождению, а по нашим мыслям, словам и по нашим поступкам. И мы с вами проходили о том, что в Добродетели мы согласились с вами, исходя из того, что мы услышали в конспектах, и в проповедях пастыря в добродетели мы рассмотреть самого Господа как источник всякого добра и избрать его своим источником. А это возможно только тогда, когда мы избираем тесные врата в лице достоинства доброй жены или же добродетельной, цена которой выше жемчугов. И когда церковь такая найдена человеком, то, конечно же, человек соприкасается с добродетелью. Рассудительность это качество, где нас учат, что такое добро и что такое плохо. Не то, что мы называем добром и что называем злом, а то, что Бог называет добром и что Он называет злом. Воздержание оно позволяет нам избирать то, что Бог называет добром, и отвергать то, что Бог называет... и выбирать то, что Бог называет добром и отвергать зло. Терпение помогает нам смотреть на то, что Бог называет добром, и ожидать его в терпении. Благочестие позволяет нам сохранять наше посвящение через освящение. И это все насводит в атмосферу братолюбия, которая называется переходами смерти в жизнь или же входом в тронную любви Божией Агапы. Итак, избирательная любовь Бога, выраженная в семей неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с, природной, с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательного Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. В силу этого, именно сила избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств, призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение в лице нашего нового человека. Итак, перед нами было поставлено четыре классических вопроса. Первое, что Писание говорит о происхождении и природной сущности братолюбия. Это говорит о том, что мы продолжаем изучать, что такое братолюбие, шестя составляющая. Второе, какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапа в атмосфере братолюбия. Третье – какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И четвертое – по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия. И мы с вами сегодня закончим вопрос третий. И в будущем перейдем к четвертому. Итак, вопрос третий звучит следующим образом. Какие условия необходимо выполнить? чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. То есть какие условия или же какую цену необходимо заплатить, сколько стоит, чтобы показать в своей жизни братолюбие. И нам было представлено семь составляющих, из них мы три прошли, и сегодня пройдем еще остальные четыре, то есть которые будут составлять семь составляющих, и давайте вспомним первые три, и потом уже более подробнее остановимся на последующих. Итак, первое составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие – это быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого нам слова. Ну, конечно же, для того, чтобы являть братолюбие между другими друг другом, нам необходимо родиться от Бога, то есть стать святыми по факту своего рождения от Бога хотя наши поступки вначале не являются святыми. Это не говорит о том, что у нас нет ничего святого, это не говорит о том, что мы должны жить как дьяволы, как сатана. Это говорит о том, что мы можем согрешать, но не грешить. Согрешать может только тот человек, который получил откровение, что у него есть ветхий человек, и он не грешит, а согрешает. Грешит ветхий человек, он согрешает вместе с ним ввиду своей душевности. Грешит человек, который не соглашается, что у него есть ветхий человек, который говорит, что во мне нет ничего ветхого, о чем здесь говорится. И когда он делает грех, Бог не говорит, что он согрешает. То есть согрешать – это с кем-то делать. Преступник сделал преступление, я находился в этой же комнате, нас обоих арестовали, и во время следствия говорят, что а этот человек находился в комнате, но он не убивал. Но судья говорит, они проходят по делу, оба они находились там. И, в конце концов, меня в Иисусе Христе оправдывают, а ветхого человека осуждают. Но когда человек говорит, что у меня нет ветхого человека, и он грешит, то прощения уже такому человеку не видать. По той причине, потому что есть разница грешить, когда это исходит из человека, согрешать – это то есть я имею откровение о том, что во мне живет злое, но у меня есть желание добра, но я делаю ошибки, я согрешаю. То есть это очень важное откровение то есть мы святые по факту нашего рождения. Это первая цена, без которой братолюбие не сможет быть между святыми. Вторая составляющая условия для получения силы показывать в своей вере братолюбие – это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Вот здесь, пожалуйста, мы переходим к второй составляющей. Оказывается, недостаточно быть просто по факту рождения своего святым. Оказывается, в завете соль необходимо являть святость Божью. Без этого никуда. Нам необходимо быть святыми не только по фактору нашего рождения, а также в наших мыслях, в наших словах и в наших действиях. Третье составляющее условие для получения силы показывать в Севере братолюбия, это следовать путем, ведущим Богу. Иисус сказал, Я Сим путь, истинный и жизнь. И пастырь нам эти три определения: Путь, истина и жизнь предложил в улице, посреди которой по ту и по другую сторону реки растет древо жизни, приносящее плод. 12 раз в году на каждый месяц плод свой. И нам было показано, каким образом Бог полагает в нашем сердце улицу из чистого золота, прозрачного, как стекло, в формате его начальствующего учения. Когда она положена у меня в сердце, Бог ставит престол свой. Как только Бог ставит свой престол, от престола течет чистая, светлая река воды жизни». Человек получает откровение о жизни для его духа, души и для его тела. И по той и по другую сторону реки растет древо жизни. То есть человек начинает приносить сбалансированный плод в своей жизни и начинает соответствовать Господу. Четвертая составляющая. Давайте на ней остановимся чуть-чуть подробнее. Мы с вами ее слышали от пастыря, читали в конспектах, но вот сегодня мы ее разберем все вместе с позиции уже не учителя, а учеников. Четвертое составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие состоит в плате цены, дающей Богу основание излить свою любовь в наше сердце. Ну, конечно же, для того, чтобы являть братолюбие, эта любовь должна быть излита в наши сердца. И чтобы она была излита, за этим стоит определенная цена. Римлянам 5.1.5 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мим с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежду и славы Божьей и несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постажает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». То есть здесь нам представлены в этом месте Священное Писание минимум семь определений, каким образом любовь Божья изливается в наши сердца. И давайте их вспомним и увидим из прочитанного. Ну, конечно же, во-первых, любовь Божия получает основания изливаться в сердце только такого человека, который любит Бога и показывает свою любовь к Богу в соблюдении Его заповедей, в которых он ищет познание воли Божьей, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. Второе. Любовь Божья изливается Духом Святым в сердце такого человека, который является причастником тела Христова, благодаря признанию над собой слова человека, который облечен полномочиями отцовства Бога, через которого он имеет доступ ко всем обетованиям Бога, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. Первое. 2 Коринфянам 1, 20 ибо все обетования Божьи в нем, да и в нем, аминь, в славу Божию, через нас, то есть через апостолом, Автор слов этих апостол. Третье. «Любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который имеет мир с Богом, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие». Четвертое. Любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который, верою, получил доступ к такой благодати, в которой стоит и хвалится надеждой и славы, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. Пятое. Любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который хвалится также и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение а терпение – опытность, от опытности – надежда. И такая надежда не постажает, потому что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. Шестое. Любовь Божья изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который жаждет слышания Слова Господня в поисках Бога и Его совершенной воли, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. И седьмое любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который не будет отвергать благодати Божьей, изливающейся в наши сердца в любви Божьей. Из имеющих свидетельств следует, что закон благодати, изливающийся в жаждущее сердце в любви Божией Агапы, прилагается нам в сораспятии со Христом. То есть благодать Божие изливается в наши сердца в сораспятии со Христом, в котором мы получаем власть на право с законом умереть для закона, чтобы жить для умершего за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания. Отсюда следует вывод, что для возникновения подобного рода жажды жить для Бога через сораспятие со Христом, в котором мы законом умираем для закона, чтобы быть отделенным крестом Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, от зависимости и от власти над, нашим, над нами нашего народа, от зависимости и от власти над нами дома нашего Отца и от зависимости и от власти над нами нашей душевной жизни. То есть вот эти три составляющие нам необходимо потерять в смерти Господа Иисуса Христа, потому что эта зависимость не позволяет нам для того, чтобы любовь Божия излилась в наши сердца. А если она не зальется в наши сердца, мы не сможем являть братолюбие друг к другу. А как я могу являть братолюбие друг к другу? Когда я не умер для своего народа. А у нас в церкви очень много народностей. Очень много народностей. Если я не умер для дома своего отца, а церковь состоит из многих семей, если я не умер для своих душевных амбиций, для своей душевной жизни... Как я могу это сделать? Поэтому вот эти три составляющие, они очень важны. И мы делаем решение умереть для всех их в своей жизни. Когда мы умираем для своего народа, то мы перестаем быть пришельцами и странниками для народа Божьего. Мы становимся странниками и пришельцами для своего народа. Описание а говорит, мы становимся своими Богу и сограждане святым. Когда мы становимся своим Богу и сограждане святым? Тогда, когда мы умираем для своего народа. Когда мы умираем для дома нашего Отца, мы тогда получаем и питаемся всеми благами, которые Бог помещает в Вифлеем, в дом хлеба. То есть мы имеем право слышать откровение Божие, принимать его и понимать его. И если человек не умер для дома своего Отца, и для его дом его Отца остается приоритетом, вот именно как раз вот дом нашего отца в лице наших родителей, наших детей, наших дядей, тети, всех родственников, пытаясь нам по-своему интерпретировать правду Божью, что хорошо и что плохо. Для этого необходимо умереть. Для чего? Чтобы мы могли пользоваться той пищей, которую Бог дает в своем доме. Поэтому если я не умер для своего дома, то я очень лимитизирован в церкви, и я буду слышать Слово Божие и совершенно не буду его понимать и, разумеется, освободиться от зависимости своей души здесь, чтобы для того, чтобы Господь стал нашим небесным женихом, потому что эти три объекта являются носителями царствующего греха, так как представляют собой программное устройство для программы падшего херувима, которое в этих трех носителях обнаруживается законом и получает от него юридическую силу владычествовать над нами, что не позволяет нам показывать в своей вере братолюбие. Римлянам 7, 5, 6. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от греха, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Несмотря на то, что при нашем рождении от семьи Слова истины, мы приняли оправдание по вере во Христа Иисуса в формате залога. Мы на тот момент времени оставались душевными людьми в силу нашей зависимости от разумных и от эмоциональных свойств нашей души. Состояние душевности делало нас противниками истины Креста Христова, так как мы не в силах были разуметь ее. Еще раз прочитаю прекрасное предложение, что такое душевность. «Состояние душевности делает нас противниками истины Креста Христова, потому что мы не в силах понять и уразуметь ее. Потому что не имели в себе у Рима в лице Святого Духа, призванного вдохновлять жизнь в истину Тумима, который на тот момент отсутствовал в нашем сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы открыть нам значимость истины Креста Христова, состоящую уничтожении производителя греха. Так как сам по себе залог нашего оправдания в спасении не может являться нашим юридической собственностью, пока мы не внесем средства, составляющие полную цену. Еще раз. Так как сам по себе залог нашего оправдания в спасении не может являться нашей юридической собственностью, пока мы не внесем средства, составляющие полную цену. Средства, составляющие полную цену. На имеющиеся оправдания в спасении, чтобы это спасение могло бы поступить в нашу собственность во Христе Иисусе. Как спасение получается в Его полноте, когда мы вносим средства, составляющие полную цену? Полную цену. В силу этого мы остановились, мы оставались под стражей закона. Когда оставались? Когда мы не внесли полной цены, мы остановимся под стражей закона. До тех пор, пока вся цена не будет отдана нам. Мы находимся под стражей закона который обнаружил в нашем теле царствующий грех Люсей Ветхого Человека, живущего в нашем теле, и наделял его юридической силой над нашим телом. Как написано, жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Отсюда следует, что до тех пор, пока мы через наставление веры не уразумеем, уразумеем, уразумеем нашей зависимости от царствующего греха и не осудим, осудим, осудим свою душевную жизнь, которая связывает нас с греховным наследием нашего народа и с греховным наследием дома нашего Отца, у нас не будет никакой возможности сораспяться. Сораспяться со Христом, чтобы законом умереть для закона, чтобы дать Богу основания и злить свою любовь в наши сердца. Обратите внимание, если мы не сможем уразуметь нашей зависимости от царствующего греха, уразуметь, что у меня есть царствующий грех, ветхий человек, и я не смогу осудить его. А если я не смогу осудить его, то значит, я не способен и сораспяться. Посмотрите, откуда начинается учение о крещениях, о сораспятии. С истины необходимо уразуметь, уразуметь элементарно, мы зависим от греха. И чтобы зависеть от Бога, нам необходимо осудить душевную жизнь, чтобы потом только сораспяться со Христом. Посмотрите, что требует крещения, знания учения. Если человек не откажется от упования на собственности, на способности своего ума, в пользу упования на способности ума Христова, чтобы познать Бога через наставление веры и таким путем получить от Бога откровение о Его воле благоугодной и совершенной, то такой человек никогда не сможет иметь истинной жажды воды жизни, происходящей от сораспятия со Христом. У такого человека никогда не будет возможностей быть посвященным в отношениях истины Креста Христова, просвещенным. Такой человек не способен будет согласиться с ценой, которому необходимо заплатить за сораспятие со Христом, состоящий в повиновении своей веры, вере Божьей в устах посланника Бога. И от такого человека будет сокрыта стратегия, тактика и время о соработе с истиной, содержащейся в силе Креста Христова. Вследствие такой, такого недостойного отношения к истине, такой человек всегда будет давать основания духом обольщения, вводить его в эмоциональное переживание, в котором он будет судить о своих отношениях с Богом не с позиции информации Слова Божьего, полученной через наставление вере, а с позиции своих собственных чувств. Насколько важно истина святые. Обратите внимание, Бог даже не позволяет приблизиться к Христу и крови Христовой без наличия истины учения Христова. И тогда что человек делает? Он либо судит своим умом, а человек, который судит своим умом, он судит все по своим эмоциям. С ним Бог или Бог против него. То есть он судит не от слова Божьего истины, а от своих эмоций, что он чувствует. И сам того не неведая будет надмиваться своим умом о превосходстве над другими святыми, возрастая в своей гордыне. А посему такой человек в силу своей душевности будет отвергать благодать Божию которая определяется верой Божьей в формате информации, которую мы можем получить не иначе, как только через заставление веры. Именно эта информация как раз и призвана дать нам способность вести наши чувства под усцы, под через долину смертной тени и через топ уныния к исполнению совершенной воли Бога, в которой Бог, посредством Своей благодати, воцарившийся в наших сердцах через праведность нашей веры, намерен воздвигнуть в наших телах державу жизни вечной». Римлянам 5, 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Нам следует хорошо усвоить, что душевность – это особый род невежества. Душевность – это особый род невежества который выражает себя в непокорности вере Божьей в словах-посланниках Бога, которым они с вытысоты своего интеллекта противоставляют толкования своего надменного ума, вызывающего гнев Бога. Оси 4, 4 6. Твой народ, как спорящий со священником, зато ты пойдешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь Твою и истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ты, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Вот, пожалуйста. Бог забывает обетование, и Он забывает обетование, спасешься ты и весь твой дом. Не говоря уже о других прекрасных обетованиях, которые даны человеку для его тела, души, и для его духа. Забыл закон Бога? Господь говорит, и я забыл тебя и забыл твоих детей в прямом и в переносном смысле. Насколько это опасно? То есть, как мы, нам необходимо согревать вот это обетование, постоянно пребывать в Слове, благопристуемым. Душевные люди воспринимают благодать Божию как некое толерантное отношение к Богу к ко греху, который якобы не сходит к грехам, которые они именуют своими слабостями. «Не беря в расчет того, что благодать – это неизменный закон Бога, который по своей строгости превосходит строгость закона Моисеева и восоряется в сердце человека через взращенный им из семени оправдания плод праведности его веры». Евреям 12, 18, 26. Давайте прочитаем об этом законе праведности. «Вы приступили не горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к и всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета и Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те не послушав глаголищего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Если мы при задействии полномочий истины Креста Христова умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни – чтобы дать Богу основание воздвигнуть свой завет в нашем теле, в достоинстве, державы жизни вечной, то это означает, что мы выполнили условия для излияния любви Божьей в наши сердца Святым Духом, данным нам Богом, что наделит нас силою показывать в своей вере братолюбие в пределах святости и, как выражение святости, обусловленной границами заповедей Бога. И это была четвертая составляющая. Пятая составляющая. Условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие состоит в нашей способности принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. То есть видите, какая последовательность. То есть здесь была возвышена истина в четвертой составляющей, а здесь для нас уже Дух Святой предлагается как Господь и Господин то есть вначале Господу необходимо увидеть, что у нас есть улица из чистого золота, чистая, как стекло прозрачное, то есть неповрежденная истина, то тогда Он ставит свой престол, и оттуда уже истекает река воды жизни. Прообраз, разумеется, жизни, исходящая от Духа Святого. Итак, давайте посмотрим, каким образом Дух Святой сможет быть Господом и Господиной нашей жизни. Евреям 3, 6, 11. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Почему я вознегодовал на онный род и сказал» непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в огнеме моем, что они не войдут в покой мой». Чтобы принять в свое сердце Святого Духа в качестве и достоинстве Господа и Господина нашей жизни, необходимо отличать себе господство над нами нашей души, за которой стоит власть ветхого человека, от господства над нами нового человека, за которым стоит власть Святого Духа. Обратим внимание на фактор, что мы хвалимся тем, на что мы уповаем, как на некое состояние, положенное на наш счет во Христе Иисусе. И в данном месте Писания то, чем мы хвалимся и на что мы уповаем, состоит в двух форматах благодати Божьей. Вот, пожалуйста, два формата благодати, то, что мы имеем, и то, что и чем мы должны хвалиться. Первый формат благодати Божьей отражен в дерзновении и уповании, которым мы хвалимся в соработе нашей веры с верой Божией в устах посланников Бога, в принятии нашего оправдания верою в Иисуса Христа, что становится залогом нашего спасения, предполагающим процесс обретения нашего оправдания в спасении в собственность. И этот процесс начинается, когда мы начинаем хвалиться тем, что мы получили доступ к благодати Божьей, в формате имеющегося залога нашего спасения в оправдании и поверии. Итак, чем мы хвалимся? Мы хвалимся оправданием. Это был первый формат благодати. А вот второй формат благодати, которым мы должны хвалиться, но же выражен во взращивании принятого нами семени оправдания в плод правды и обнаружив себя в сохранении и упования, мы хвалимся». «В результате сохранения дерзновений и упования второй формат благодати Божьей обретает легитимность, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие». Итак, чем мы хвалимся? Писание говорит, мы должны хвалиться или же исповедовать перед Богом два формата благодати Божьей. Первое – это оправдание. Второе – это то, что происходит от оправдания плод правды – праведность. Праведник дотворит правду еще, и святой святое освещается еще – но это невозможно, если человек не получит оправдания. И как недавно пастор еще раз подчеркнул нам суть и показал эти два формата благодати Божьей, каким образом хвалится ей два-четыре старца и четыре животных перед престолом. Потому что когда ты приходишь перед престолом, необходимо начинать хвалиться. Хвалиться. Кто -то скажет, да, надо в смирении приходить? Нет. Когда мы переходим перед Вовремя величеством, мы должны хвалиться перед Ним. И через это Он сканирует нас, кто мы есть на самом деле. Вопрос, о а чем хвалиться? Двумя форматами благодати Божией. Это оправдание и это праведность. Вот как это делал четыре старца и четыре животные. «Ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени». Это то, что сделала кровь. Это формат первый, формат оправдания формат благодати. И потом они ставят запятую и не останавливаются и продолжают говорить. «И ты садила нас с царями и священниками, и мы будем царствовать с тобой на земле». Это второй формат благодати, который предусматривает уже плод праведности, которую человек должен был взрастить. Итак, 24 старца и четыре животных, чем хвалятся? Они исповедуют оправдание Божие, что сделал для них кровь Христа, и тем они являются в Иисусе Христе. Ты садила нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать с Тобою на земле. Если царствовать на земле, это говорит о том, что мы получаем обетование, обличение наших тел в воскресение Мы будем восхищены к Тебе. Мы вместе с Тобой придем на четвертые царства, и вместе с Тобою осудим Иисус наших Антихриста и все его войска, и мы будем царствовать с Тобою в Иерусалиме. И в свете этого Иерусалима будут ходить народы и получать исцеление и так далее. То есть, Насколько насыщенная молитва, и они просто хвалятся перед Богом двумя форматами благодати. Сохраняя дерзновение и упование, наши тела становятся Домом Божьим, что дает основание любви Божьей изливаться в наши сердца, в личности Святого Духа, в качестве и достоинстве Господа и Господина нашей жизни. Если человек не научится отличать данный ему формат залога оправдания от формата собственности, в котором его оправдание утверждается, то со временем он утратит залог своего оправдания, и его имя будет изглажено из книги жизни. Царство нового человека над своим телом утверждается посредством сил Святого Духа на основании завета соли. Еще раз. Царство нового человека над нашим телом утверждается посредством сил Святого Духа на основании завета соли. Завета Соли. Если человек не разумеет, в каких границах следует сохранять себя в освящении, то есть в Завете Соли, какими средствами следует отделять себя от всего скверного и нечистого в Завете Соли, и какую цель должно преследовать его освящение в Завете Соли, царство над своим телом, которое дано было ему в формате залога, будет им утрачено навсегда. То есть человек должен хвалиться перед Богом хвалиться правильно. Второй параллель Паминон, 13, 3, Очень, очень красивая картина, конфликт между Израильским царством Иудейским. Народ Божий восстал. Просто один народ Божий был душевным. Они категорически пренебрегали а, и относились к Божьей любви, как к толерантной любви. Демократическая структура была в церкви. И напротив них стояло совершенно другое царство, это царство иудеев, иудейское царство, дом Давидов, которые утверждали завет соли и не относились к любви Божьей толерантно, но относились к ней как к святой избирательной любви Божьей, и которые признавали теократическую структуру. И так встали перед вами два народа Божьих. Одни понимают так, другие понимают так. За несколько короткое время Пол миллиона людей Божьих было убито Богом. Благодаря тому, что иудеи сказали и разложили правильную истину, в которой они пребывают. И когда Господь услышал, в чем они пребывают, и что Израиль в этом не пребывает, Он убил полмиллиона людей за один раз. Мы должны хвалиться истиной Божьей, благодаря Бога, то, что мы имеем. Итак, конфликт между двумя верующими христианскими идеологиями и вывел авиа на войну войска, состоящей из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных». То есть 400 тысяч. И Иераван выступил против него на войско с 800 тысячами человек. То есть 800 тысяч, в два раза больше у израильтян, чем у иудеев также отборных и храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемариамской, одной из гор Ефремовых, и говорил. Он говорил слова, которые Бога настолько зажгли и привели его в негодование на то, кто восстал против вот этого царя Авии. И вот он сказал, «Послушайте меня, Иераван, и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израил? Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям ему по завету соли. Избирательная святая любовь. Бог дал нам царство по завету соли. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, вас в два раза больше, нас 400 тысяч, вас 800 тысяч, и у вас золотые тельцы, которых Яровам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и Левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякие у вас, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делаются у вас священником, богов и пастырем. А у нас Господь Бог наш, мы не оставили Его. И Господу служат священники в порядке Божьей Божественной теократии. «Сыны Аароновы и левиты при своем деле, и сожигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотые светильники и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа нашего». То есть, он говорит, мы здесь пребываем в учении апостолов. То есть, все то, что делали здесь священники, и левиты, он говорит, что мы пребываем, в, 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 мы находимся, во-первых, в порядке Божьем, дом Израилев. Мы, дом Иудин, дом Давидов, с которым Бог заключил завет соли, мы находимся в порядке Божьем, и мы пребываем в учении апостолов. А вы оставили его. И вот у нас во главе Бог, и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха, между тем и Аравам, то есть из отряда царек израильский, послал отряд в засаду с тыла, со спины, так что сам он был впереди иудеев, а засаду позади их, со спины их поставил. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И воззапили они Господу, и священники затрубили трубами. Все, начали молиться люди праведные перед Богом, и воскликнули людей. «И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иаравама и всех израильтян перед Авией, и перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израиля от иудеев, и предал их Бог в руки им, и произвел у них Авия и народ его поражения сильное. И пало убитых у израильтян 500 тысяч отборных». То есть полмиллиона людей. И смирился тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иуды, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. Итак, если мы освещаемся в требовании границ Завета соли, мы получим утверждение нашего Царства над своим телом, в свидетельстве утверждения нашего оправдания, которое поступило в нашу собственность, чтобы дать Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни то это означает, что мы, подобно иудейскому царю Авии, получили силу показывать в своей вере братолюбие как выражение святости. Вот, пожалуйста, царь Авия явил братолюбие. Вы скажете, какое же это братолюбие? Полмиллиона, полмиллиона израильского народа умерло. Все, что сделал царь Авия, он сказал, что такое порядок Божий, как необходимо приносить жертву Богу, и сказал, пожалуйста, не воюйте с нами. Уж такое братолюбие, и такое снисхождение, и такой компромисс к Детям Божьим великий. Но те сказали, не, мы будем воевать, нас больше. На стороне дома Давидова было больше. Почему? Потому что на их стороне была истина и правда Божья. Там, где истина, там, где правда, там будет стоять престол Бога. Шестая составляющая условия для получения силы показывать в своей вере братолюбия состоит в способности нашего сердца выражать любовь к Богу, как к своему царю, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие. То есть показывать к Богу, как к своему царю любовь. Потому что любовь к Богу может изливаться только из сердца, преисполненного любовью к Богу, которая, обнаруживает себя в поиске Бога, посредством жажды соблюдения его заповедей заповедей любить бога и также любить ближнего своего Итак давайте посмотрим как нам надо любить нашего царя который будет выражаться в заповеди любить бога и любить ближнего своего то есть любить царя это значит вот эти соблюдать суть две заповеди больше и меньше но которых суть одно псалом 44 начальник начальнику хора на музыкальном орудии шошан Учение, сынов Кореевых, песнь любви. излилась из сердца моего слова благое. Я говорю песня моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог на веке. Итак, чтобы уразуметь суть данного условия способности изливать из своего сердца любовь к Богу, в котором мы призваны показывать в своей ребятолюбе, следует сразу обратить внимание на несколько факторов из прочитанного. Во-первых, это коллективная молитва в этом псалме, потому что автором этой молитвы являются сыны Кореевы из колена Левия, наделенного властными полномочиями ходатаев, призванных входить во святилище про Господня, которые представляют плеяду воинов молитвы в достоинстве его хора. Во-вторых, имеющаяся плеяда воинов молитвы в данной песне любви представлена в категории избранного Богом остатка, водимого Святым Духом в лице начальника хора. И в-третьих, данная песня любви, исполненная хором под руководством начальника хора, представлена в сопровождении музыкального орудия шошан, что на иврите означает «лилия». То есть, вот, пожалуйста, мы с вами говорим о том, что необходимо а, вот, вот иметь эти составляющие для того, чтобы мы могли изливать любовь Божию друг к другу. Напомню, что мы сегодня говорим о том, какую цену необходимо заплатить, чтобы мы могли являть братолюбие друг к другу. А для этого необходимо, чтобы любовь Божия сделал наше наши сердца. А как она изливается? Во-первых, мы должны быть осведомлены, что такое коллективная молитва. Мы о ней поговорим чуть попозже, но сейчас вам обратим внимание на то, что, а, каким образом происходит хвала на музыкальном оружии вот эти, шошан, то есть как лилия. Это струнное музыкальное орудие, которое по своему внешнему виду походит на вид лилии под образом которой просматривается свойство Сына Божия в достоинстве Сына Человеческого и свойство избранного Богом остатка, уподобившегося во Христу, то есть жене-невесте Агенса. Песня 2, 1.2. Господь говорит о себе. «Я нарциссаронский, лилия Далин. И дальше Он говорит о церкви. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Итак, Он, называя Себя Лилией, и называет свою невесту тоже лилией. И теперь, здесь Пасса предлагает для нас несколько характеристик, какими мы должны обладать, для того, чтобы определить, являемся мы этой лилией, и можем ли мы исполнять нашу молитву вот с этим инструментом шошан, то есть лилия. Итак, давайте посмотрим, где мы встречаем это подобие лилии для того, чтобы нам познакомиться с молитвой, и потом также мы познакомимся с коллективной молитвой, которая должна твориться в теле Господня. Но сейчас мы говорим про себя, качество нашей молитвы. «Под характером мелодии, воспроизведенной музыкальным орудием, походящим на вид лилии, в данной песне любви представлена соработа нашей веры с верой Божьей, которая обнаруживает себя в уповании на Бога, которая определяет особую собою любовь к Богу, дающую нам силу показывать в своей вере братолюбие». Итак, Луки 12, 27-31. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль мне, вас, маловеры, и так не ищите, что вам есть или что петь, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». «Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божье, и это все приложится к вам». То есть, если у нас вот это есть работа с Богом, то у нас есть эта лилия. Второе. Под характеристиками мелодии, воспроизведенной музыкальным орудием, походящим на вид лилии в данной песне любви», просматривается наша способность омывать свое тело в медном море, края чаши которого походили на распустившуюся лилию, дающим нам силу показывать в сфере братолюбия. Очень интересно. То есть распустившаяся лилия. Иногда вот, вот хочется явить вот эту любовь, братолюбие, а она вот не распускается. А здесь она должна распуститься. Оказывается, если моя лилия не распустится, то я не смогу себя омывать водами. Я буду судить всех и контролировать всех. И говорить, вы чувствуете, как я люблю? Не чувствую. Потому что лилия не раскрылась. Надо, чтобы лилия, не только чтобы она, солнышко, раскрыла ее, когда она раскроется, и вот в этой раскрытой лилии мы начинаем омывать себя. Второе пролипомено 4, 2, 5. И сделал море литое. От края его до края его 10 локтей. Все круглое, вышиной их пять локтей. И снурок в 30 локтей обнивал его кругом. Толщиной его была в ладонь. И края, ого, достаточно хорошего размера. И края его, сделанные, как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Очень важно. То есть вот лилия наша должна распуститься. Цветок же красивый, когда он распускается. Третье. Под, под характером мелодии, воспроизведимой музыкальным орудием, походящим на вид лилии в данной песне любви просматривается наша власть на право входить во святилище, дающая нам силу показывать сувере братолюбие. Третье царство, 7, 21, 22 И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Вуас. И на столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. То есть, обратите внимание, когда мы приходим в присутствие Божие, то мы должны вот создать вот эти столбы в своем сердце. И четвертое. Под характером мелодии, воспроизведенным музыкальным орудием, походящим на вид лилии, в данной песне любви просматривается наша способность слышать в своем сердце голос Святого Духа и обонять благоухание этого голоса, дающего нам силу показать в своей вере братолюбие. Песни Песней 5.13. Губы его лилия, источают текучую миру. То есть те уста, здесь называется уста Божии, которые мы слушаем, обязательно проповедника, представляющего Отцовство Бога, и также его помощников, если они, разумеется, проповедуют в одном духе с ним, их губы должны быть лилией, которые источают текущую миру. Это очень важно. То есть кого мы слушаем. Если мы слушаем человека, у которого уста не является лилией, то, разумеется, мы не сможем ничего подчеркнуть, и Дух Святой не сможет стать Господом и Господином нашей жизни. И четвертое. Под характером мелодии, воспроизведенным музыкальным орудием, походящим на вид лилии в данной песне, любви просматривается в нашем сердце свидетельство, служащее для нас гарантией, что при утренней звезде мы будем восхищены встретим Господу на воздухе, что дает нам силу показывать все вере братолюбие. Песней 6, 2, 3. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Итак, без показания в своей вере подобного рода братолюбия наша молитва не сможет отвечать требованиям музыкального орудия, походящего на вид лилии. А следовательно, никто из нас, независимо от правильного отношения друг к другу не сможет обратить на себя благоволение Бога, чтобы дать Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу нетления и облечь наши тела в жемчуг нетления. И это вот каким должна быть у нас молитва. И посмотрите, сока составляющих в этой лилии, которую мы встретили. Мы там встретили и уста, мы там встретили и два столба, мы там, разумеется, встретили и медное море, вот это распустившееся лилия. То есть то, чем Бог наслаждается, и то, что мы должны показать ему всякий раз, когда приходим перед ним в молитву. И теперь коллективная молитва. Что такое коллективная молитва и как она себя проявляет? Давайте посмотрим на несколько составляющих. Первое. Коллективная молитва, представлена в данном месте, в «Песне любви», с собой, что во главе ее стоит начальник хора в лице Святого Духа, как воины молитвы, облагораживающего собою нашу молитву. Очень красиво написано. Дух Святой, Он облагораживает собою нашу молитву. Потому что, вот обратите внимание, я вот говорю, и посмотрите, я сколько делаю а, ошибок. Не в учении, не в познании, а в произношении. Проглатываю окончание, ставлю не там ударение. Как вы думаете, вот такой формат может дойти до Бога? Прежде чем войти к королеве или к президенту, человеку дают полностью наизусть выучить речь, которую он будет к нему говорить. Как можно вот с таким приходить к нему? Достойко говорит, не волнуйся, я рядом с тобой. Я буду облагораживать твою молитву. То есть мне не надо заучить наизусть. Он говорит, ты должен исповедать наличие твоего то, что находится в сердце. Но если ты проглотишь окончание или забудешь слово, не волнуйся. Я заполню твою молитву. Просто приходи со мною. Римлянам 8, 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но и сам Дух ходатайствует с нами и за нас» воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух Святой, ходатаствует за святых и со святыми по воле Божьей. Это что такое коллективная молитва? Пастор интересно показывает коллективную молитву. Это когда я молюсь с Духом Святым. Изумительно. Это с чего начинается коллективная молитва? Я не просто пришел в церковь и молюсь, а я молюсь с Духом Святым. С этого начинается коллективная молитва. Второе. Коллективная молитва выражает собою единение сердец, которые, благодаря начальнику хора, находятся в удивительном равновесии друг к другу, в котором, несмотря на отличие от степени посвящения Богу, сильные не подавляют слабых, а поддерживают их. Иов 37, 11, 16. «Также благою он наполняет тучей, и облака сыплют свет его» и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или благоволения, или для помилования. Внимайся, ему, иов, стой разумей чудные дела Божьи. Знаешь ли ты, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли, в весе облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? То есть здесь он говорит, сможешь ли ты понять, как в церкви сильные, не подавляют слабых. То есть Господь видел церковь и наслаждался церковью, когда сильно не подавлял слабого, и Он уже в виде этого начал делиться и Иовом и Иву, что Он увидел в церкви Божией, будучи Богом, Который может видеть наперед. Третье. Коллективная молитва, творящаяся под начальником или же под начальством Святого Духа, является свидетельством, что мы любим друг друга, и Бог пребывает в нас, и любовь Его совершенно в нас». 1 Иоанна 4, 12-13. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенная есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем это из того, что Он дал нам Духа Своего». Четвертое. «Коллективная молитва, творящаяся под начальством Святого Духа, выражая себя в любви Господу Иисусу в статусе Сына Человеческого, как к Своему Царю» что дает Богу основание излить в их сердца свою избирательную любовь, которая дает им силу показывать в своей вере братолюбие. Любящее сердце, ищущее Бога при исполнении Его заповедей – это сердце, пребывающее в порядке Бога, которое выражает и определяет себя в структуре Его восхитительной теократии. Восхитительная теократия и омерзительная демократия. Вот фраза, которую пастырь говорит, очень красиво звучит. Порядок в структуре теократии познается и определяется в сердце человека по владычеству Святого Духа, который создает в нашем сердце атмосферу благоухающей святости, определяющей в нашем сердце свободу от греха. Выражает себя порядок теократии в сердце избранного Богом остатка в структуре иерархической субординации, в которой царят непринужденные и свободные отношения друг с другом, в которых сильные сносят немощи бессильных и угождают ближнего своему во благо к назиданию. Римлянам 15, один шесть Мы сильные, и, разумеется, все находящиеся здесь, видя себя только в этой роли, должны сносить немощным, немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано, было прежде, было написано в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в мысли между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Итак, если мы находимся в единомыслии между собой по учению и Иисуса Христа и способны единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, то это означает, что мы выполнили условие, что любовь Божья могла изливаться в наши сердца Духом Святым, Данным нам Богом, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие. То есть, я напомню, мы сегодня говорим о братолюбии, и какую цену необходимо заплатить, чтобы нам являть братолюбие. Она изливается через Святой Дух, и, разумеется, для того, чтобы она могла изливаться, то есть мы должны изливать ее вот в таком, находясь повиновении, послушании Слова Божьего, и заповедям Божьим, которые мы посчитали. Седьмая составляющая условие для получения силы показывать. В своей вере братолюбия состоит в способности обратить наше сердце к обличению Господню в словах Его посланников. Очень интересная тема, очень нужная. Давайте послушаем внимательно. Притча 1, 20, 23. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собрание проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды, будете любить невежество. Доколе буйны, будете услаждаться буйством. Доколе глупцы, будете ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Исходя из имеющейся притчи, на категории святых, которые обратит свое сердце к обличению Господню в словах его посланников, будет излит Дух Господень, представляющий совершенную любовь Бога Агапы, что даст им силу показывать в своей вере братолюбие. А кто отвратит свое сердце от обличения Господня, тот погибнет, так как не способен будет показывать в своей вере свойства братолюбия, как написано в притче 15:10. Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. Исходя из данной притчи, человек, ненавидящий обличение, это человек, уклоняющийся от пути правды, у которого есть собственное понимание пути правды, не совпадающее с путем, который представляет обличение Господне в словах человека, обличенного полномочиями делегированного отцовства Бога. В данной притче Глагол «обличать» по отношению к человекам, ненавидящим обличение, означает изобличать, разоблачать, обнаруживать, обличать, укорять, обвинять, порицать, приводить в изумление, запрещать, прикословить, выносить суд и налагать наказание, приговаривать к вечной погибели. Вот такое богатое слово и семантика у слова «обличать» по отношению людей вот таких вот беззаконных. В связи с этим нам необходимо будет исследовать природу обличения в словах Господних, чтобы отделить ее от природы слов клеветника, клевещущего нас перед Богом день и ночь. То есть здесь будет пастор показывать разницу между обличением, которое исходит из его источника, и клеветой, которая исходит от клеветника. Очень важная тема. Откровение 12, 7.12. «И произошла на небе война». Вот, здесь вот «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволами-сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. И услышал я громкий голос» говорящие на небе, ⁇ Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его ⁇ потому что незвежен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущее на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Конечно же, это происходит сейчас. Мы видим та ярость, которая происходит. И, разумеется, когда враг знает, сколько ему осталось мало времени, он пытается, разумеется, атаковать и тела святых. Почему? Потому что он низвержен, как клеветник в их жизни, и поэтому всячески пытается атаковать тела святых детей божьих. Но это признаменование его погибели. Итак, чтобы победить клеветника, как в своем теле, так и в собрании святых кровью Агнца, слом свидетельства своего и потери своей души в смерти Господа Иисуса, необходимо знать и определиться в том, кто или какие институты власти, исходя из постановлений Писания, наделены полномочиями Бога обличать нас. И может ли Святой Дух и пророчество пророчествующих людей «Обличать наш, нас, какой природой обладают слова в обличении Господнем, или какую цель преследует Бог в Своих обличениях как Своим детям, так и к тем, кто оставил прямые пути и обратился к басням? По каким критериям следует отличать обличение Господне в словах посланников Бога от критики, исходящей из зависти и невежества людей, которые не призваны обличать нас?» При этом следует сразу отметить, что обличение Господне в устах Его посланников коренным образом будет отличаться от критики свойственных категорий душевных людей. Также коренным образом она будет отличаться от критики свойственной категории учителей, выбранных большинством голосов, чтобы они льстили необрезанному уху своих выборщиков. Также обличение помазников Божьих будет отличаться от критики свойственной категории книжников и фарисеев, получивших какую-либо богословскую степень, которая в среде святого народа не обладает достоинством левитов, но которая претендует на роль левитского служения. И также они будут отличаться обличение обличения помазанников божьих от критики свойственной категории нечестивых и беззаконных людей, отступивших от истины, выдающих свою критику за иное благовествование и производящих смуты и разделения в церквах. «Учитывая, что за всеми этими категориями, вышеперечисленными в своей совокупности, стоят нечестивые клеветические духи обольщения, выдающие себя за Святого Духа и вдохновляющие и наделяющие эти категории своим влиянием и своей властью. А посему все эти категории в своей совокупности не обличенные в достоинство учеников Христовых, ибо полагают, что обладают правовыми полномочиями судить и давать оценку, обличению Господню в устах Его посланников. Если мы не сможем отличать критику людей, не имеющих полномочий обличать наш и его церковь от обличения Господня в словах посланников Бога, у нас не будет никакой возможности дать Богу основания и злить свою любовь в наше сердце, чтобы получить силу, показывать в свере братолюбия». То есть мы должны здесь поменять, что мы должны отличать критику людей, которые не имеют полномочий обличать не нас, ни святых в Церкви, обличать ее от критики, не критики, а от обличения посланников Божьих. Если человек не может отличать, то он не может являть и братолюбие в Церкви Божьей. А следовательно, мы утратим свое оправдание в дарованном нам спасении, которое даровано было нам в формате залога, так как мы более доверяли не обличению Господню в словах посланников Бога, а обвиняющим нас мыслям, инициаторами, и вдохновителями которых являлись вышеперечисленные категории во главе с нечестивым и клеветническим духом. Нам следует хорошо усвоить, что правовыми институтами власти, которые наделены властными полномочиями обличать нас словом Господним, являются две субстанции. Первое – это слова Господни, «В устах человека, обличенного властными полномочиями делегированного отцовство Бога и Его помощниках, действующих с Ним в одном духе» – 2 Коринфянам 12, 18, 19. «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это возлюбленные к вашему назиданию». И второе. «Властными полномочиями обличает нас Словом Господним является наша совесть, очищенная от мертвых дел» на скрижалях которой запечатлено вероучение Христова. Евреям 10, 19, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от прочной совести и омыв тело водою чистою, Будем держаться исповедания упования неуклона, и поверен, обещавший. То есть вот эти две субстанции, которые могут обличать нас. Потому что даже Дух Святой, смотрите, когда Дух Святой обличает, это к смерти сразу. Вот как она не Сапфира. Дух Святой, когда обличает, это сразу к смерти. Почему Дух Святой обличает через вот эти две важные субстанции: посланники Божии и наша совесть для того, чтобы нас исправить для того, чтобы нас отклонить от какой-то беззакония, неправды, чтобы нас спасти. Потому что если Дух Святой будет напрямую обличать нас, это будет моментально смерть. Это будет грех, смерть, это будет смерть. Поэтому он использует эти две составляющие. Это человек, который представляет делегированное отцовство Бога и его помощники, которые действуют с ним в одном духе. Действовать в одном духе – это... То есть я не могу судить обо всех. Если пастор мне даст разрешение, пойди поговори или же пойди... Имею посланчество от человека, я иду и, например, исправляю или говорю, но я направо и налево не имею права осуждать. То есть я могу осуждать только при условии, если я это нахожу в конспекте. Если во время проповеди я нахожу эти слова и читаю, и эти слова обличают человека превосходно. Но я, как помощник пастыря, не обладаю собственным Бога, не имею права ходить налево и направо обличать. Апостол Павел сказал Тимофею, ты можешь вовремя и не вовремя. Он говорит, когда? Вот когда читаешь мои конспекты, вот когда ты читаешь мои послания. Я тебе очень много передал таких свитков. Когда ты читаешь их, прямо во время вот этих моих прочтений начинай комментировать истину Божию. Вот обратите внимание. Это будет, значит, вовремя и не вовремя. То есть вовремя не вовремя – это тогда, когда на престоле воцарилась благодать Божия. Слово Божие сидит. Итак, давайте сосредоточимся на нашей совести. Совесть человека – это диригированный судья Бога в сердце человека, поставленный Богом представлять Его правосудие. При этом будем помнить, что совесть может осуждать нас только в границах познанного нами учения Христова, которое мы внесли в нашу совесть как основу законодательства Божие. То есть мы судим с позиции совести, потому что в нашу совесть внесено законодательство Божие в формате Его учения. Если в совести находится учение, законодательство Божие, то совесть может нас судить. Но если мы неверно поняли, неверно поняли, исповедуя нам вероучение, или же нам неверно его преподали, то наша совесть будет обличать нас в соответствии неверного смысла, который она будет воспринимать как истину последней инстанции. Мало того, клеветник, клевещий на нас перед Богом день и ночь, будет обвинять нас, подделываясь либо под голос нашей совести, либо под голос Святого Духа. А посему голос совести всегда следует испытывать на соответствие имеющегося законодательства, содержащегося в написанном Слове Божьем. И если наша совесть обличает нас не в соответствии требований, содержащихся в написанном Слове Божьем, то нам следует игнорировать такой голос внутри себя». Если моя совесть обличает меня не в соответствии а, предписания Слова Божия, то такой голос надо игнорировать. То есть надо просто обосновать Писанием. То, что вот обвинения приходят, они есть в Писании. В большинстве случаев там даже и близко такого нету в Писании. А человек начинает себя обвинять и ходит вот в таком служении, осуждение. А не надо этого делать. Надо просто.. Проверить себя с тем словом, с той истиной, которой мы слышим, если не соответствует. Это голос дьявола, который вот законспирировал себя под нашей совестью. Он делает это прекрасно, представляя себя в виде Духа Святого. Обличение Господне в отношении своих детей всегда преследует благую цель, чтобы привести их к покаянию и таким путем спасти и защитить их от обвинителя. Вот Давайте еще раз прочитаем вот это. Когда мы хотим про кого-то что-то сказать, обличить, исправить, поправить, Обличение. Вот давайте еще раз. Обличение Господня, в отношении своих детей всегда преследует благую цель, чтобы привести их к покаянию и таким образом спасти и защитить их от обвинителя. Например, Иоанна 8, 3, одиннадцать. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» «Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». На нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле». То есть, что происходит? Всякий раз, когда мы обвиняем святых детей Божьих, а... Иисус что-то на... Прахи пишет. Удивительно. Наши имена. Как только мы начинаем говорить негативно о детях Божьих, он очень наклоняется очень низко к праху и начинает «Сохрани нас Господь!» и начинает на прахе писать мое имя. «Сохрани нас Господь!» Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить одним за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, то есть подняв голову, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечает, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». Иди и впредь не греши. Он проконстатировал, что у нее был грех. Обратите внимание, здесь он осудил ее грех. Он, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. То есть здесь он дал ей возможность к покаянию, спасти ее. Итак, в данном случае мы встречаем с вами прекрасный глагол «обличать». Обличать по отношению к книжникам и фарисеям в оригинале греческого языка означает обличать их, разоблачать, обнаруживать, укорять, обвинять, порицать писать их имена на прахе. То есть это вот кто хочет а, говорить негативно про святых в церкви, вот слово это должно их обличить, разоблачить, обнаружить, укорять, обвинять, порицать и написать их имя на прахе. Иеремия 7,13. Ты, Господи, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. «В отношении же женщины, взятой в прелюбодеянии, глагол «обличать» в словах Христа «я не осуждаю тебя идеи в не греши» в оригинале греческого языка означает для нее, для этой женщины обличение – это наставление, утешение, жалоба, возрождение и оправдание. Примирительно же к обличениям, исходящим от Святого Духа, следует разуметь, что они никогда не будут адресованы к детям Божьим, даже если они будут впадать в какой-либо грех. Потому что для, летения, для обличения детей Божьих, с одной стороны, существует их совесть, но только та совесть, которая очищена от мертвых дел и учение Христова, запечатленное в их чистой совести. А с другой стороны, существует обличение Господне в словах человека, наделенного Святым Духом, полномочиями делегированного отцовства Бога и его помощников. Вот эти прекрасные заповеди были нам сегодня представлены. Будем, пожалуйста, молиться. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность находиться на этом месте, которое чертила Теоди Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что сегодня можем приходить к Тебе во имя и на основании Крови Завета и благодарить Тебя за то наследие и за те обетования, которые были положены в крови Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты – Иисус был заклан за нас, и кровью Своей искупил нас из всякого колена языка народа и племени. И мы также благодарим Тебя, что мы соделаны в Тебе царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать с Тобой на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те великие обетования, которые положены, и за все те наследия, которые находятся в крови Господа Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь чтобы это наследие было сегодня открыто и распечатано ключом креста Господа Иисуса Христа. А поэтому, Господь, мы законом умираем для закона, мы умираем, Господь, для своего народа, для того, чтобы больше не быть пришельцами и чужими святым, но чтобы мы могли стать сограждане святым и своей Богу. Мы враем Господь, для дома своего Отца, для того, чтобы, Господь, последовать за Тобой как ученики, и для того, чтобы принимать Твое Слово, понимать Твое Слово и облекаться в полномочия Твоего начальствующего глагола и Слова Божьего. Мы враем, Господь, для самих себя, для того, чтобы, Господь, Ты мог явить Свои полномочия как жених и как спаситель нашей души. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти... Это право и за эту власть облекаться в смерть Господа Иисуса Христа и в Твои божественные полномочия воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы каждый день будем благодарить Тебя за Твои обетования, которые находятся в преддверии нашей надежды. Мы молим Тебя, Господь, да воссорится воскресение Христово в наших телах. А для этого, Господь, мы сегодня принимаем решение, соглашаясь с тем словом, которое мы слышим, отложить прежний образ жизни и сливающего человека, ветхого человека и сливающего в областительных похотях, обновить свое мышление духом своего ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы, Господь, сделали это великое решение – отложить. Отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы мы могли в кротости принять насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. Мы сделали, Господь, решение отвергнуть идолов и богов, которые присутствовали в нашей прежней жизни, чтобы мы могли служить Богу единому. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня свергаемся всякое бремя и запинающий нас грех. И мы сегодня, Господь, в Иисусе Христе освобождаемся от уст закона Божьего для того, чтобы этот закон Божий, который нас осуждал, мог стать нашим другом. И мы направляем сегодня этот закон Божий, закон святости Божьей против ветхого человека. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не видишь греха и беззакония в нашем сердце. Но мы, Господь, согрешаем. И мы согрешаем, Господь, потому что мы сегодня исповедуем перед Тобою, что желание добра есть у нас, но чтобы сделать онное трудно, Господи. Желание добра, Господь, есть у нас, но чтобы сделать онное трудно, Господи. И из этого, Господь, мы делаем заключение, что это делаем не мы, а живущий в нас грех ветхий человек. Освободи же, Господь, наследие свое. Освободи, Господь, наши дела от тирании ветхого человека, от этого греха. И прости нам согрешающим предельцом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы являемся Твоими детьми по рождению от Тебя. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты утвердил завет свой, как некогда утвердил с Давидом и с домом его в завете Соли. Мы благодарим Тебя, Господь, за завет Соли и мы утверждаем, Господь, сегодня в молитве завет Соли. Мы благодарим Тебя, Господь, за тот порядок, в котором мы служим. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твои священники, Твои левиты сегодня приносят благоухание и возлагают, Господь, Твои курения перед Твоим святым лицом мы благодарим Тебя, Господь, что у нас священники, у нас, Господь, Твой порядок Божий, у нас, Господь, есть эта восхитительная теократия. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не найдешь в стенах этого Святого Дома омерзительной демократии. И мы молим Тебя, Господь, сегодня, и мы вопим к Тебе, мы сегодня, Господь, возглашаем к Тебе, чтобы Ты освободил наследие Твое, чтобы Ты освободил Церковь Твою по всему лицу земли от тирании душевных, беззаконной и нечестивых людей. Освободи, Господь, и очисти церковь Твою. Мы вопим, Господь, к Тебе сегодня. Услышь нас, Господь, и произведи, Господь, Твою работу. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем оставить все ради Тебя и последовать за Тобою. Мы благодарим, что мы можем сегодня обновлять свое мышление духом своего ума. И мы получили возможность Слышать и понимать Дух Святой в Своем Духе. И мы молимся, Господь, сегодня Тебе, чтобы Ты дал нам возможность также и услышать наш Дух в нашем разуме, понять все те откровения, которые мы слышим, Господь, с этого места. Позволь нам, Господь, понять их, для того, чтобы мы могли исповедовать их и облечься в них через исповедание и через кроткие уста. Ты дал нам, Господь, кроткие уста, которые говорят о наличии кроткого сердца, в нашем естестве. И обладая этими кроткими устами, и слыша Дух Святой в своем духе, и понимая свой дух в своем разуме, в своей душе, мы сегодня, Господь, облекаемся в Христова Христова и благодарим Тебя, Господь, за ризы спасения. Благодарим Тебя, Господь, за весон чистый и светлый. Мы также, Господь, облекаемся сегодня в одежде правосудия и являем, Господь, Твою правду и Твой суд. Мы облекаемся, Господь, сегодня в убранство невесты и венец жениха. И облекаемся, Господь, в полномочия силы Господа Яхвы Саваофа. Благодарим Тебя, Господь, что во всем этом одеянии церковь Твоя выйдет перед Тобою. Продолжай, Господь, нас по милости Твоей учить. Учить, Господь, из Твоих уст, которые Ты уподобил лилии Твоей. Позволь нам, Господь, слышать Слово Твое из уст Твоих, которые уподоблены лилии. И мы молим Тебя, Господь, то Слово, которое мы услышим, чтобы оно могло соделать в нашем сердце медное море, как распускающаяся лилия, в которой мы могли бы омывать свои тела, но не омывать друг друга, а омыть свои тела, чтобы получить познание истины, каким образом мы можем прощать Господь и друг друга. И мы, Господь, сегодня заходим в это Слово Божье и омываем свои собственные тела. И омыв собственные тела, Ты сказал, вы все теперь чисты. Осталось теперь только ноги омыть. А вот теперь, Господь, когда мы омыли свои тела в медном море, подобным как Ливия, теперь Ты даешь нам способность прощать и ближнего своего и омывать ноги ближнему своему. Благодарим Тебя, Господь, что теперь мы все чистые и чисты также и наши ноги, потому что Ты позволил нам облечься в Твою праведность, весон не только чистый, но и светлый. Мы благодарим Тебя, Господь, за улицу из чистого золота, чистого и прозрачного, как стекло. Мы благодарим Тебя, что посреди этой улицы по ту и по другую сторону растет древо жизни, приносящая плод. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам взрастить этот плод правды в Своем естестве. А для этого, Господь, мы соглашаемся платить полную цену, потому что, не желая платить полную цену, мы не сможем являть братолюбие Твоего друг к другу и не сможем являть любви к Тебе. Позволь нам, Господь, исполнить Твою заповедь. Но прежде, Господь, позволь нам услышать ее. Истолкуй нам через Твои уста. Уста, подобные лилии. Чтобы мы могли услышать эту истину и понять эту истину. И облечься в эту истину и исполнить заповедь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои обличения, которыми Ты обличаешь нас. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал обличать нас, наставлять нас, утешать нас на этом святом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы имеем сегодня. И мы молим Тебя, Господь, да будет даровано нашему пастору Слово и в будущем. Мы истинно познали, Господь, что Ты спасаешь помазанника Твоего, и Ты отвечаешь ему со своих святых небес. И мы молим Тебя, Господь, да будет даровано Слово помазаннику Твоему ради Церкви Твоей, ради избранного Богом остатка, чтобы святые Твои могли приготовить себя ко встрече с Тобою. И да будет благословенно. И прославлено имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего,